0: toujours ce qui est paradoxal avec le porno, c'est que tu vois, personne ne regarde, mais il y a des milliards de vues sur internet, il y a plein d'abonnés, t'as des millions de gens qui, qui en consomment tous les jours, mais personne ne regarde officiellement.
1: Hello, c'est Manon. Pour ce 24 e épisode, j'ai rencontré Jade et Mina du compte Instagram N'importe qui. Jade et Mina, ce sont des cinéphiles de l'extrême, comme elles disent. Elles partagent sur leur compte Instagram des extraits, des affiches et joues cooking vintage. N'importe qui, c'est aussi un podcast qui décortique la culture porn, le vintage comme le plus récent. J'ai vraiment adoré discuter avec elles de leurs projets et réflexions derrière ce compte et ce podcast, aussi drôle que sérieux, qui va vous faire découvrir ou redécouvrir le porno autrement, j'en suis sûre. On s'est même un peu éparpillé, et on a pas mal parlé du Japon et des paradoxes infinis de la culture japonaise par rapport à la sexualité. Étant franco-japonaise, c'est un sujet qui m'intéresse doublement, et c'était aussi pour annoncer leurs prochains épisodes de podcast, dont l'un des derniers qui est sur Laigao et qui vient de sortir cette semaine. Je vous laisse découvrir par vous-même dans cet épisode, ou dans le leur, de quoi il en ressort. Je vous partage même le générique de leur podcast pour vous donner envie. A vous de voir par quoi vous commencerez. Bonne écoute
2: des câlins, Didier, des, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir.
0: Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps Pax.
2: Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
1: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là.
2: Si on faisait une petite partouze. Hein? Oh, moi, plus de trois,
0: j'ai jamais essayé. Si mon chat saute un moment, je t'autorise à faire un instant pour le pas montage. Pas de problème. Parce qu'elle va remonter, tu vas même
1: entendre. Non pas mais je pourrais laisser, ça se trouve, ça sera intéressant. <rire> bon allez, alors bah merci euh, Mina et Jade de de bah, de m'accueillir ici déjà et, euh, et puis d'avoir accepté cette invitation. Du coup, euh, je vous laisse peut-être vous présenter euh, avant euh, avant le compte euh, n'importe qu Qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes et, et qu'est-ce que c'est n'importe qui
0: en prie, <rire> ah, c'est gentil. Donc euh, moi je m'appelle Jade, j'ai 26 ans et dans la vie de tous les jours, je travaille dans la production de dessins animés. J'ai fait des études de communication, de journalisme et de production audiovisuelle avant de lancer le n'importe cul début 2020 avec Mina.
2: Moi donc c'est Mina, donc euh, dans la vraie vie de tous les jours, je suis assistante de communication dans, dans une institution culturelle et euh, avant, euh, avant ça j'ai fait l'inverse de de Jade. J'ai commencé par des études de production en audiovisuel et ensuite en communication, enfin, en journalisme et communication.
0: Et nous nous sommes rencontrées toutes les deux euh, lors de nos études de communication C'est ça,
2: en, en licence pro de journalisme à Paris. À Paris. 8 Paris 8, 5
0: <rire> Exactement.
1: Du coup, c'est la petite pub. Ok. Et, euh, et ça fait combien de temps que vous vous connaissez euh... Ça fait 5 ans 5 ans Ça fait plus de 5 ans, je pense. Oui,
0: je t'ai connue dans ma prime jeunesse. Voilà. <rire> J'avais ans, Donc, euh, il me semble que ouais, c'était 2015. 20 oui, en 2015, c'est ça. Okay. ça. On bah, si a si fait on... un
2: an de formation en journalisme. Exactement. Ensuite, euh, nos chemins se sont séparés pour euh...
0: des raisons euh, que... enfin, on avait pas...
2: professionnelles. Bah, c'est même pas ça. formation,
0: On n'est pas qu'on n'avait pas accroché, c'est juste qu'on avait un atelier chacune de notre côté. Et on s'est retrouvés deux ans plus on on tard. On s'est retrouvés deux ans plus tard pour oui. aller au cinéma. <rire> non, mais grâce à la rupture avant tout. Oui, grâce à
2: la rupture. On a vécu chacune une rupture de longue relation. On avait une relation, euh, moi quatre ans, toi... Trois-quatre euh, ans. Trois-quatre ans, enfin vraiment, à peu près la même chose. Et on s'est séparés euh, de nos cha... petits amis euh, en même temps. En même temps. <rire> okay. Et en même temps, on est revenus un petit peu euh, l'une vers l'autre naturellement. Pas pour parler de ça, en plus. Non, mais je me souviens, de nos premiers échanges, on était en mode, bonjour, <rire> <rire> comment vas-tu <rire> Ça va, <être> qu'est-ce qu'il vient <rire> voilà.
0: C'était vraiment euh, très, ça s'est fait très naturellement, on a commencé à aller beaucoup au cinéma ensemble. Et, à euh, avoir des coups après, et, et
2: euh, on
1: a remarqué qu'on parlait souvent d'un même sujet, <rire> on parlait beaucoup de cul.
0: <rire> voilà, beaucoup de cul. Euh, Alors et... déjà
1: de cul en rapport avec le cinéma et le film que vous veniez de voir, ou, euh, ou de cul perso, ou euh,
0: cul euh, culture bah, euh... Non, même pas, pour moi on a très vite parlé de porno en fait. Oui, c'est très je... vite venu sur la table. Je crois qu'on allait les... ouais, ouais. souvent au cinéma, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qui s'appelle les ciné-pichés chez nous. C'est qu'on va voir un film et on va boire un coup pour débriefer autour
1: du film. Ah, c'est une très belle expression, ok. Et, euh, <rire> <ciné -pichés. rire> voilà. Et euh, ça s'est fait
0: plutôt naturellement, je pense, avec le cinéma. Peut-être que ça avait un rapport avec les films qu'on voyait. Enfin, tu vois, on, on voit tellement tout et n'importe quoi, que ce soit du cinéma d'auteur, du cinéma d'horreur, du cinéma des comédies, mmh. qu'au bout d'un moment, je me dis qu'on a, a forcément dû voir un film et en érotique, du... ouais. C'est ça, et on a abrégé sur du porno, on parlait dans notre film, mais je pense que ça a eu un lien très très rapidement avec le cinéma. Ouais, puis en fait,
2: euh, on a dû en parler une fois, et je pense que c'est assez rare, en tout cas de mon côté, de trouver des personnes avec qui t'es super à l'aise de parler de porno, et une personne en face qui, qui sache rebondir et vraiment discuter de choses crues qu'on voit. Et du coup, quand on a découvert qu'on avait toutes les deux un peu sans langue de bois et zéro tabou, on parlait de ce sujet c'est devenu assez... Euh...
0: Je, je, je me souviens qu'on y, euh, y allait beaucoup en tâtonnant au début, mais moi, je n'osais pas oui. forcément trop en parler. J'étais en fait, ah, mais ça me rappelle une vidéo que j'ai vue sur Pornhub, et à chaque <rire> fois, tu disais mais moi, j'adore ça voilà. aussi et On était en mode. Voilà, ça s'est débloqué petit à petit, mm. euh, on a commencé à parler un petit peu de ce qu'on avait vu, sans forcément être, je pense, d'énormes consommatrices ouais. non plus, mais on, on s'intéressait à la chose et on était curieuses, on avait envie de savoir, et je pense que ça nous a fait du bien aussi d'en parler euh, l'une et l'autre, et de partager oui nos trouver quelqu'un
2: avec qui on pouvait parler d'un sujet où c'est hyper rare moi c'est difficile de d'en de, parler aux gens ouais de parce que sexualité ouais, un peu plus
1: outre parler de d'expérience sexuelle mmh. ou de ce que t'aimes ou de ce que, ce que t'aimes pas Là, c'est parler du fait que tu as vu un porno ouais. euh, ou, ou même ne serait-ce que des extraits ou de ouais. que, quelle catégorie tu es allé chercher ou non, pas. Non, Et d'aller dans ce genre de détails, euh, en fait, c'est vrai que là, euh, moi non plus, j'ai pas non plus 15 000 personnes avec qui en parler. Euh, et du coup, ouais, au début, vous y allez quand même euh, à tâtons. Donc, ça a pris euh, combien de temps avant que tu sois <rire> complètement... Euh, euh, genre, euh, Oui, à se dire, oh, c'est bon, après, euh, après, euh, une aucun jeu rouge. Ouais, après <rire> une bouteille, voilà, la bouteille de rouge est beaucoup, on va pas vous le cacher. Mais
0: je pense que ça s'est des plutôt rapidement. Franchement, ouais. après plusieurs mois, c'est au début, tu vois, c'est au début de l'amitié, ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Et sûr. je pense qu'au début, on a tâtonné, même parler de nous, ça s'est fait petit à petit comme une amitié euh, normale et que euh, le porno est venu assez rapidement sur la table. Et ouais. on s'est débloqué, je pense franchement, au bout de quelques mois, quoi. Au bout de quelques mois, on est allé mmh. franco et on se disait ce qu'on avait vu. Ce qu on on,
2: on se regardait un, un petit peu gêné quand on parlait de porno. Puis d'un seul coup, on disait, mais euh, tu connais le tag <rire> Le, le tag slime as des... ah bah ben oui et en fait à partir de là c'était alors le tag, le tag quoi du coup bon, j'ai dit slime au hasard le mais slime, euh...
0: slime ah. euh, c'est une sorte de substance assez j'arrive même pas à définir en fait un euh... peu visqueuse
2: gluante okay. et... Et
0: d'ailleurs il y a un Flim moment c'était un jouet pour les enfants tu pouvais l avoir ah, en
2: avoir en boîte ah, sais, okay. ça ressemble peu... un
1: peu à la pâte à, à, prout. à prout, là voilà exactement encore plus
2: liquide voilà, et ça. du coup t'as des vidéos où t'as des, des piscines de slime et où les gens font l'amour dedans ou
1: juste ils ah mais le, si les trucs à paillettes euh... mais j'ai vu un wow, moment là, des euh, sur comme Insta ça. Mais des, des des enfants qui jouaient avec ça en mode oh, mais c en, en, en <rire> mo non mais, mais c'était <rire> en mode jouet pour enfants quoi c'était ah, bah, euh... oui mais où oui, 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 il y a, y a, des y a des vraiment
2: des petites boîtes jouets pour enfants et d'accord c'était comme le 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 head spinner le slime était à la mode sauf que bon ça dérive sauf que ça dérive j'ai cru que t'allais me
0: apprendre quelque chose sur le spinner que je ne connaissais pas par rapport au genre j'ai jamais
2: tapé spinner sur je le ferai sur pornom mais ça, ça, ça me rend curieuse. <rire> non,
0: mais c'est <rire> ça. Et après, on s'est rendu compte, en fait, bah, on a commencé à de plus en plus euh, se débloquer par rapport à ça ouais. et à en parler un peu de pornographie avec euh, nos, nos entourages, que, avec nos potes, euh, les gens qu'on fréquentait, même des collègues pour ma part. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on était plutôt à l'aise pour pouvoir parler de pornographie, essayer de débloquer un peu les gens euh, sans les gêner et en abordant la chose de manière très naturelle. Et c'est comme ça qu'est venu un petit peu le n'importe cul. On s'est dit, bah écoute, euh, ça a l'air de plutôt bien marcher. On aime bien avoir des avis mmh. euh, divers et variés. On aime bien en parler même entre nous. Il euh, y a quelque chose à faire derrière tout ça. Pourquoi est-ce qu'on n'en serait pas un, un média à la base C'était juste un média voilà, euh, ouais. n'importe cul. On, euh... on pensait ouvrir un site à la base avec des articles qui mélangeaient et
2: pornographie et sexualité. Et, euh... et ça, cogitait, ça a cogité quand même bon, pendant plusieurs ans. années. Ouais. Ça pendant fait deux ans on en parle. Et, sauf qu'après, ça nous semblait compliqué, notamment avec nos, nos boulots respectifs. Ça nous semblait assez compliqué de monter un site Internet, ouais. euh, de, de s'en occuper, d'écrire, de, de éventuellement d'engager de, des journalistes pour écrire aussi, ou des amis qui voulaient écrire. Donc, euh, ça cogitait en, en fond mais ça n'a jamais vraiment abouti le format euh... enfin c'était pas concluant
1: prême, le format en fait. blog euh, voilà. ou euh, site internet très écrit finalement ça. sur très documenté même si bien sûr ce que vous faites là aussi est documenté mais euh, mais c'est pas, pas c'est pas la même dynamique ça se ouais. aussi
0: il y, a, il y a un autre aspect qui est que bah aujourd'hui on est en 2020 des blogs, des sites internet, il y en a des milliers, mmh, et ouais. que on s'était dit au fait, on s'est rendu compte même euh, en en parlant de plus en plus avec le temps que on se noyait dans la masse, que déjà en termes de sites internet et de blogs, bah t'as le tag parfait, voilà, qui est certes, c'est pas exactement la même chose que ce qu'on fait, le tag parfait c'est vraiment une actualité du porno, c'est vraiment mmh. un média qui a vocation vraiment sexuelle plutôt que culturelle. Et euh, voilà, c'était pas exactement ce qu'on faisait, mais tu vois, il y avait déjà des choses, il y avait déjà des gens qui avaient des blogs sur la sexualité, il y avait le tag parfait, il y a des médias qui parlent de sexualité aussi très ouvertement, un petit peu plus mainstream, je pense par exemple à Mademoiselle, tout simplement. Oui. Mais voilà, on s'est dit euh, on va très rapidement se noyer dans la masse, ça va être très compliqué en fait de sortir du lot, euh, quand bien même on a un sujet qui est qui n'a jamais été exploité, que ce soit en blog ou en podcast ou tout ce que tu veux, mais on va très très vite se noyer dans la masse avec un simple site internet, ce qu'on aurait du mal à tenir avec nos boulots respectifs et nos vies personnelles à côté.
1: Ok, donc du coup, l'idée du podcast est très vite venue, mais vous avez commencé par, euh, par le compte Insta ou alors c'était déjà vous saviez ah, que vous alliez faire le podcast ou comment enfin est-ce qu'il y a une stratégie un... communication <rire> comment ça s'est passé comme ah, toutes les deux dans la com finalement je me dis qu'il y a quand même une stratégie derrière il quoi. y a une stratégie ah, derrière ça, ça, ça
2: a mis du temps hein. c'est pas sorti euh, du jour oh, au lendemain pas sorti sorti derrière les fringos le confinement <rire> a été d'une grande aide j'imagine ça a été un temps précieux pour nous euh, vraiment lancer tout ça comme on, comme on le souhaitait mmh, mmh. en fait le, on, on avait du coup euh, défini euh, de faire un podcast quelques mois avant le confinement Ouais, c'est ça, on s'était dit, ça on va sembler, penser... euh, Voilà, ça nous semblait être un format où on serait plus à l'aise aussi pour, pour discuter du sujet, plus libre, dans notre manière de parler, puis on voulait faire quelque chose d'un peu fun aussi.
0: Voilà, peut-être serait... avec nos personnalités qui ressortent, on s'était dit, bon, écoute, c'est nos personnalités qui faisaient que les gens mm. se débloquaient un peu, pourquoi pas tenter le podcast, et euh, par la suite, on a rencontré, enfin, j'ai rencontré, j'ai parlé avec un, un pote à moi, qui euh, travaille dans une euh, société de production euh, sonore, enfin, de son, et euh, Nicolas si tu passes par là je te fais un bisou <rire> et qui nous a dit ah bah c'est bien ma, ma, ma boîte elle cherche à lancer euh, des podcasts donc moi je lui dis bah écoute euh, ça tombe bien moi j'ai un podcast est-ce que ça t'intéresse donc ça s'est très rapidement débloqué on est parti avec Nico pour euh, voilà développer le podcast et euh, se faire produire ouais. vraiment par un label un nouveau label qui est encore en développement en ce moment et qui euh, s'appelle du coup qui s'appelle Biscuit Audio Stories c'est ça et tout ça, c'est arrivé début 2020. Voilà, vraiment okay. demi, début 2020. Donc, euh, on avait prévu de se lancer, de rencontrer la grande productrice de ce nouveau label euh, en mars, soit mm -hmm. la première semaine du confinement. Bien donc, sûr. Notre, notre
2: premier rendez-vous,
0: c'était un verre en terrasse le
2: 15 ou 16 mars. Donc, vraiment la, la date mm. ou euh, le lendemain, euh, le jour même
0: ou le lendemain du confinement. Donc, bon, c'était un peu compliqué. Voilà, donc on a un peu, euh, voilà, qui disait confinement disait qu'on ne pouvait pas aller en studio, on ne pouvait pas enregistrer, c'était compliqué de développer. Même bah, Biscuit, euh, le label de Biscuit avait, euh, avait dû fermer les studios aussi. Voilà, enfin, c'était en compliqué. Leur, leur c'était tout remettre en cause. Personne ne savait à l'époque. Je me souviens que c'était un peu la panique professionnellement mmh. et même personnellement pour certaines personnes qui était, euh, qu'est-ce qu'on fait, euh, comment vont évoluer les choses, quand est-ce qu'on va sortir de ça, parce qu'on n'avait pas de date de sortie à l'époque, on ne pensait pas que ça allait durer euh, aussi longtemps, on ne pensait pas que ça allait être un, un aussi gros euh, chamboulement dans, dans la vie de tout le monde. Donc voilà, ça a un petit peu freiné, en fait, le podcast qui aurait pu être lancé plus tôt, mais nous, on a pris ça fois, comme le... ça. a été vraiment un opportunité précieux et une ouais.
2: belle opportunité,
0: parce qu'on on a quand même fait les réunions avec,
2: euh, donc avec la prod, qui nous ont permis d'avoir un peu des deadlines pour oui. définir, quand est-ce qu'on allait euh, sortir les premières émissions quand est-ce qu'on allait enregistrer et en attendant on s'est dit bon bah c'est l'occasion pour nous d'amasser du contenu et de lancer notre compte Instagram parce que en lançant le podcast en, en tout cas en, en y réfléchissant on s'était dit que ce serait pas mal pour communiquer dessus d'avoir Instagram, parce qu'aujourd'hui, c'est un, un média hyper important, notamment dans la sexualité, il y a beaucoup
0: C'est à
1: double tranchant, mais justement, oui. c'est une question après que j'aille... Ah. Ouais. Ah. <rire> c'est ouais, parfait. Ouais. Et, et euh, euh... on s'est dit
0: ça, et on s'est dit, l'Instagram, ça nous paraît être une bonne opportunité, ça nous permettra, en fait, on avait un peu cette deadline du... On enregistre, on commence à enregistrer pendant l'été pour la rentrée, pour une diffusion à la rentrée. C'est à ça partir de septembre. là... On était en mars, euh, mars avril, et on s'est dit, ok, donc ça veut dire qu'on a 4 euh, mois de trou entre la période où on enregistre, on va lancer un média, et euh, là, maintenant, tout de suite, où euh, on a le temps d'essayer de déjà euh, s'immiscer un peu dans le milieu de la sexualité sur Instagram, mmh. on a le temps euh, d'essayer de développer une image de marque, on a le temps euh, d'essayer de fidéliser un public ouais, qui de, pourrait être
2: intéressé. faire partager notre contenu et un peu notre, euh, notre ton. Oui, Parce totalement. que notre compte Instagram, au final, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est donc... Euh, en trois postes, vous avez un film vintage porno, l'affiche, euh, un extrait et une citation. Et donc, c'est vraiment des films vintage. On, essaie de, on a essayé de trouver donc pendant ces, ces mois. On a fait une sélection. Jade, ouais. <rire> je ne sais plus combien de films en tout il y avait pour euh, jusque décembre.
0: Euh, jusque décembre, je ne sais pas combien de films on est. Je, je pense qu'on qu est à pour être une honnête.
2: soixantaine. Ouais, je pense qu on, qu on a, a, une on a soixantaine regardé pendant euh, mars, avril, mai. Pendant ouais. trois mois, on a regardé plus de 60 films. Ah, le marathon, quoi. <rire> non, mais... Non,
1: mais, au fur et à mesure, après,
2: on regarde, on
0: zappe quand même. On regarde pas de Bien tout, sûr, dit, ouais, voilà. ouais.
2: Puis, bon, il y a des scènes de sexe. On va pas mettre ça sur Instagram. Donc, voilà, euh, voilà on a Bien des grosses sûr. parties. Mais c'est ça qui est assez intéressant
1: longtemps. aussi dans, dans cette sélection que vous faites, c'est qu'on découvre que la pornographie, c'est... Enfin, les films pornographie, c'est pas non plus que du cul, justement. Ouais. Et euh... Surtout à l'époque voilà c'est ça 70, 80. mais mais ma question c'était par exemple est-ce que vous allez parce que au début moi je pensais que n'importe qui serait c'était juste enfin c'était surtout euh, la pornographie vintage rétro et vous allez vous concentrer exclusivement sur ça mais peut-être pas en fait et non double cible voilà et oui. ah, <rire> stratégie de communication ça.
0: et non euh, parce qu'en fait on s'est posé la question c'est Instagram on s'est dit ok on a quatre mois à gagner pour essayer de fidéliser une audience pour essayer de développer un contenu euh, qu'est-ce qu'on fait Instagram c'est euh, un média qui est assez euh, paradoxal dans le sens où c'est un média où il y a beaucoup de contenu sexuel qui se développe, mais tu n'as pas le droit de trop en montrer. Et je trouve ça très con quand je vois qu'il y a des comptes qui se font strike ou bannir voilà, totalement. Parce que frigidité, alors, euh, alors qu'à côté. Qu'Instagram. Mais bah c'est pas ça. Et non, il tu côté, montres, euh... faut
1: montrer une sorte de nudité euh, mainstream. Voilà. Euh, et par de contre, corps mainstream. Tu, mainstream euh... tu vois des tétons
0: sans souci mmh. à travers le tissu et comme ça, a des millions et des millions de followers, tu vas pas le strike. Quoi. Mmh. Tu vois, c'est un peu paradoxal. Donc nous, en fait, on a un petit peu joué sur cet aspect-là en se disant ok, on a envie de présenter un peu la culture pornographique de manière générale et la, ce qui a lancé cette culture pornographique parce que euh, avant aujourd'hui euh, par exemple avec Amgur il bah, y avait Internet avant Internet il y avait les DVD avant les DVD il y avait euh, le cinéma mm -hmm. donc euh, on s'est dit ok essayons de prendre le, la pornographie à son tout début donc quand on parle de pornographie vintage on va parler de, des années 60, 70 et un petit peu début 80.
1: Ça commence vraiment dans les années 60, en, ouais, en gros la pornographie telle qu'on l'imagine aujourd'hui, ouais, avec euh, un contenu bah, un visuel Exactement. animé, donc bah, cinéma, euh, pas, on ne revient pas au catalogue non plus, ou, ou au magazine, ou, voilà.
0: C'est ça, et en gros ce qui nous intéresse, entre le compte Insta où on reste très vintage, très, euh, bah, très old school au niveau du porno et très cinématographique, et euh, le podcast où on parle vraiment de la culture d'internet on va essayer de mélanger n'importe quoi c'est pour ça qu'on s'appelle un peu n'importe que. tant que ça parle de porno <rire> ça nous convient mais c'est vrai que ça nous intéresse aussi d'explorer, de faire le parallèle entre cette, ce cinéma dans notre temps d'il y a 50 ans maintenant, d'il y a plus de 50 ans et aujourd'hui ce qui est devenu la pornographie avec oh. le podcast ou par exemple, dernièrement, on a évoqué okay, Flash Gordon, qui est un film vintage, mais on a évoqué le tag Stuck, qui
1: est le film hyper moderne, euh, qu'on voit ouais. voilà, depuis un an. Ça m'a bien fait rire quand même. Est-ce que vous pouvez réexpliquer ce que c'est le Stuck Et la manière pas. dont vous expliquez, c est, c est... et que vous enfin, vous dédramatisez, vous, voilà, vous, enfin, ouais, vous faites aussi une parodie un peu <rire> de la pornographie actuelle. Je trouve ça très drôle, ça donne envie de regarder juste pour rire oui. en fait.
2: En fait, le tag Stuck, euh... d'ailleurs c'était notre pilote, Ouais. et euh, on a choisi parce que ça, ça nous faisait beaucoup rire c'est un tag qu'on voyait beaucoup notamment sur Instagram on voyait beaucoup de mèmes par exemple avec des filles coincées dans des, dans des machines à laver donc ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait regarder plein de vidéos de, de ce tag sur euh, tous les tubes porno, donc euh, Pornhub euh, YouPorn, sur les internet euh, et donc on, on, fait, euh, on fait toutes les deux un petit débrief de toutes les vidéos qu'on a vues et ensuite on essaie d'aller un peu plus dans le fond parce que soit c'est rigolo une vidéo où il y a une euh, une, fille une fille qui est coincée, coincée un peu bêtement parce qu'il y a
1: toujours un très mauvais jeu d'acteur et donc ça le plus. hashtag stuck c'est stuck comme coincé en anglais stuck comme est, coincé, voilà c'est voilà, euh, coincé physiquement c'est souvent donc euh, une femme qui, euh, est, qui est coincée bien, dans une, une femme, situation même même
2: uniquement sans des, des femmes,
1: femmes. Ah.
2: et donc au début, ça nous fait bien rire, donc on, on analyse un peu toutes les vidéos qu'on voit, sauf que dans le fond, et, euh, on sent qu'il y a un problème, mais c'est vraiment la pure culture de viol, bien sûr. et, euh, mm -hmm. et c'est hyper sexiste, donc comme on disait, c'est que des femmes qui, qui sont coincées parce que euh, bêtes, et qui se font <rire> oui. dominer donc, par un homme, en plus souvent, on, on se retrouve dans un contexte où elle est coincée chez elle, donc c'est souvent un homme de la famille, euh, donc, donc, en euh, plus, il y a le un jeu d'inceste. Voilà, Après, il joue ]issant. sur le
1: fait que ce soit, soi-disant, beau, le beau-père. Euh, alors, voilà, beau je en euh... on en parlera dans <rire> une, une émission. <rire> ouais. Je pense qu'on fera
2: une émission spéciale Step Porn. Donc, Step, oh, euh, qui veut dire
0: tout, mm.
2: la belle famille, quoi. Et qui est souvent en top tendance dans les, les recherches, euh, les catégories les plus recherchées sur Pornhub. Bah même je et... regardais
0: un peu les, les chaînes sur Pornhub par curiosité en me disant... Voilà pour les besoins de ton interview, je m'étais dit ok, euh, je regarde un peu les youtubeurs, les chaînes les plus connues, euh, combien de milliards de vues ils ont et je regarde Pornhub, ah ben on n'est pas loin. Hein. Et les chaînes les plus vieux qui cumulent mais des milliards et des milliards de vues, c'est souvent des chaînes de step, mmh. très très souvent. De step. Step ça veut dire beau-frère, beau-père, ah, oui, mère, oui, vraiment ah, me... la step oui. family quoi. Et euh, c'est vrai quoi, tu vois, on est parti sur ce tag là, on a exploré le film Flash Gordon qui est un film vintage, une parodie de Flash Gordon, pardon, j'ai du mal. Et on le, a fait dernièrement... Le tag coronavirus aussi.
1: Oui,
2: aussi. Qui, oui, ça, il, ça, 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 qui ça, est ça. tout récent, qui est arrivé sur les plateformes euh, porno euh, bah, avec, le, avec le confinement. Qui est un peu d'actualité, si jamais. Voilà. Vous, vous vivez dans une grotte ça. Depuis, <rire>
0: euh, depuis un an.
2: Et en fait, c'est vraiment... En tout cas, nous, c'est le format qui nous intéresse, c'est d'en parler de manière un peu bon enfant, légère, parce que c'est quand même quelque chose, le porno, qui est censé te divertir, te faire du bien, te faire plaisir. Mm -hmm. et, et donc, on voulait en parler de manière légère sans oublier euh, d'évoquer quand même toutes les problématiques qui passent derrière parce que ça reste une industrie hyper sexiste hyper euh, violente aussi au niveau de non, traitement de certaines actrices euh, on le sait il y a eu il, y a, il y a pas mal d'articles qui sont sortis puis il y a une actualité
1: là-dessus là en ce moment euh, avec Jackie Michel notamment donc euh, donc euh, oui
0: non ah non, on n'a pas, pas, ah, ouais. euh, ouais. <rire> pas, pas suivi. J'ai acquis à
1: Michel euh, <coughs> certains producteurs là, qui sont... Alors je crois qu'ils qu 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 euh... qu viennent d'être euh, inculpés justement ah, euh, ouh, pour, euh, pour euh, proxénétisme et, viol, ah, et violence. Eh, C'est
0: étonnant, il bah, y a un livre... J'ai pas toute l'histoire en tête, mais je... Mais il y a un livre qui est sorti justement... Oui, d'Angelo. Mais il est sous mon oreiller en ce moment parce que je suis en train de le relire. C'est Lola... Jeudi et moi. Bah, si tu veux résumer le livre, tant que je
2: C'est euh, une enquête d'un journaliste français qui, qui décide d'enquêter de, sur le, le porno qu'on appelle pro-amateur. -am, pro D'accord. Euh, comme et Jackie et Michel. Comme coup. Jackie et Michel. Et l'objectif de chez chez livres, et voilà, c'est vraiment de rencontrer les, les big chiefs un peu de, de l'entreprise. Et donc, il va suivre différentes actrices françaises qui se lancent dans le milieu ou qui sont dans le milieu depuis peu de temps. Et c'est quand même très dur comme, euh, comme
0: lecture. Et ça s'appelle « Judy, Lola, Sophia et moi » et ça a été écrit par Robin D'Angelo. Voilà.
1: D'accord. Voilà, aux éditions de... de La Goutte
0: d'Or. Et c'est un livre qui, vraiment, qui mettait en lumière un peu euh, tout ce côté... En fait, le ah, truc... sur euh, le de travail bah, euh, des, des actrices, on Même... suit vraiment toutes ces actrices. De euh... manière générale, en fait, la question du livre, c'est aujourd'hui... Euh, enfin, comme je le disais avant, le... avant, le porno, c'était du cinéma. Puis c'est devenu du DVD, puis c'est devenu Internet. Et Internet a ramené cette mode qui a un peu démoli le porno, l'image du porno très professionnel et cinématographique qu'il avait avec l'amateur donc la question que s'est posée Robin d'Angelo c'était qu'est-ce que le porno amateur aujourd'hui en France sachant que, par exemple Jackie et Michel tu vois c'est de la fabrication un peu artisanale un peu amateur et il a voulu rentrer un petit peu dans cet univers-là en allant dans les conventions en rencontrant des acteurs en rencontrant des actrices en s'invitant sur des tournages je crois qu'il va même sur des scènes de gangbang et c'est vraiment oui. un glauque mais c'est hyper glauque
1: c'est très glauque mais parce que tu penses que du coup à l'époque du, du grand cinéma pornographique si je puis dire du coup ses c'était respecté, pas,
0: pas respecté. C'était quand même. Est-ce que t'étais pas quand même
1: solidarité. considéré comme fric entre guillemets euh, euh, à partir du moment où tu travailles dans cette industrie là?
0: Bah, c'est une industrie, quand je parle de vraiment euh, les grandes heures de la pornographie, ça veut dire que tu avais un certain respect dans le milieu, dans la profession. C'était sure. vraiment un Hollywood. Après, je pense porno... que là,
2: voilà, je pense qu'on parle vraiment du porno américain qui s'est je... développé en, en Californie où là-bas ils essaient de structurer un peu mieux totalement. les choses. Mm -hmm. Mais, euh, Mais tu as des agences pour les acteurs, les actrices. Je ne dis pas que les conditions sont. Euh... Aux États-Unis,
1: ils ont des agents, les acteurs et ouais. les actrices. Ouais, ah oui, parce que ce n'est pas considéré comme proxénétisme comme Exactement. en France. Oui. Mm -hmm. Exactement.
0: Okay. Donc c'était totalement. Et euh, c'est vraiment une industrie qui, en tout cas là-bas,
2: peut-être moins en France, mais là-bas se vraiment comme un cinéma à part entière, un cinéma d'auteur. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont développé un peu leur cérémonie, les AVN, oui, un peu l'alternative des Oscars. C'est mm. vraiment un, un petit microcosme comme ça, un petit monde qui essaie de se développer comme des, euh, des, des, des professionnels et vraiment des, presque avoir ouais, un cinéma d'auteur et indépendant. Est-ce que c'est pas ce
1: qui se passe euh, en ce moment, euh, ces dernières années, notamment avec ce qu'on appelle le porno oui, alternatif, voire féministe fémini, exactement. Parce ah. que euh, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on les considère euh, ouais, comme, euh, comme du, du porno d'auteur, ouais. en fait.
0: Bah, si on va parler vers du porno d'auteur, mais... on s'est rendu compte que ça gênait personne d'aller voir Love de Gaspard Noé en disant « ah bah Mon Dieu, quel film d'auteur !» et qu'à côté, quand tu as Le Carré Rose ou, euh, mm. ou d'autres réalisatrices qui vont te faire un contenu similaire et même un petit peu moins, un Le peu K plus féministe. Le Carré
1: Rose, c'est Carmina, je crois ouais, exactement. Ça,
0: ouais. Et euh, tu vois, il y, y a un problème quand tu, quand tu vas voir un film d'auteur qui est étiqueté, euh, étiqueté artistique par une grande figure du cinéma, mais que tu as mm. quelqu'un qui reproduit presque l'exactitude en mieux et que tout le monde va ouais. ignorer parce que c'est de la pornographie. On s'est dit... Petit ouais. souci, quand même. C'est
2: pas Après, normal. il y, y a vraiment eu un avant-après euh, Internet. On en parle Je notamment sens. dans le dernier épisode sur Rocco Sifredi. Oui, <rire> totalement. Avec euh, le développement du Gonzo et mm. des films vraiment sans scénario, très courts, où c'est euh, vraiment le les films pornographiques qu'on voit enfin les, les petites pastilles en fait porno qu'on voit beaucoup sur Pornhub et autres c'est que ça dure 10 minutes c'est du sexe quand même assez violent et moi j'ai grandi avec ça par exemple je sais que dans les années 2000 et je pense encore aujourd'hui c'est ce qu'on retrouve oui majoritairement
1: moi je pense que j'ai grandi avec cette image là du porno mmh. et c'est pour ça que j'étais jamais allé le voir en fait jusqu'à très ouais. tard parce que je pensais que ça allait être que ça et je savais pas du tout que ça pouvait être euh, bah, jusqu'à très récemment que ça pouvait être aussi euh, du, du cinéma euh, mmh. une histoire et tout et c'est exact que j'ai découvert euh, d'abord le, le cinéma enfin la pornographie alternative euh, féministe que je me suis dit mais en fait c'est un vrai film oui. c'est une vraie histoire des vrais acteurs et, et, et c'est pas juste une performance sexuelle mm -hmm. et, et pour moi la pornographie en plus voilà en tant que femme forcément c'est pas forcément euh, on nous le conseille pas il n'y a pas une grande soeur qui nous dit hé hey, t'as regardé <rire> ça va être trop là. cool tel, tu apprendre plein de choses tu peux en apprendre sur toi et tout bah non euh, donc, et on euh, se partage euh, un abonnement est-ce que, existe... euh, ouais, euh, est que ça existe le gonzo euh, par les femmes ou pour les femmes tu vois par exemple parce qu'on vous disait justement que ouais. le Gonzo avait quand même euh, c'est voilà, c'est du sexe quand même assez violent et on a l'impression quand même que c'est clairement que pour 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 les hommes enfin oui. Euh, avec un, un scénar assez classique, euh, qui, qui est, enfin, avec clairement de la sodomie ouais. euh, tout le temps. Ouais, euh, Tire les donc cheveux, on euh... la tête, enfin, voilà. on la tête voilà. dans les toilettes. Voilà. Ah, ouais, <rire> ça, ça, enfin, clairement, j'ai ouais. pas forcément envie d'aller voir, bah, même par curiosité, enfin voilà. On l'a pas vu d'ailleurs. Je
2: crois de tomber dessus, mais des oh, années non, plus tôt non, en fait, ou en tout ça. cas une vidéo similaire avec le même scénario. Donc c'est, on parle. On... Pour, pour décrire cette scène, c'est une scène qu'on qu on évoque dans le dernier épisode sur Rocco, qui est culte, qui, dans, qui est culte dans sa filmographie où il sodomise une femme qui a la tête dans les chiottes et il tire la chasse d'eau. Voilà. C'est ouais. vraiment euh, l'image ouais. qu'on a.
0: Et... C'est vrai que c'est une image est très, très est restée du porno et c'est ce qu'on a envie un peu de, de montrer d'un côté avec le, le conte en stade n'importe porte-cul où on montre un cinéma euh, des années 70, 60 et 80 qui est fun, qui, oui, est, qui, est, fun, en fait. qui est artistique. Est la ça. plupart des films qu'on voit, honnêtement, c'est 25% de cul, 75% oui. d'histoire, d'artistique. enfin Tu prends des, des films de science-fiction, il y a des comédies musicales. Voilà, je, pour, je pense qui par exemple. Des exemplaires. Est-ce que vous pouvez donner
1: quelques exemples à Allez, comédies des comédies musicales parce ah, que ça va bah, notre ça coup de cœur. C'est notre gros coup de cœur. Ils, euh... ils ont gardé le même titre. Ouais, tu cherches porn Alice tu peux tomber sur le film
0: sans aucun souci. et comme c'est des films aussi, ce qu'on va peut-être préciser c'est que comme c'est des films vintage, tu les trouves très facilement sur internet, donc c'est un contenu que tout le monde peut regarder très facilement si un film a plu sur notre compte et Alice au Pays des Merveilles c'est fantastique franchement c'est une vraie connue musicale l'accès elle est adorable, les chansons sont bien elles sont bien écrites, vraiment
2: c'est fan, c'est pas 2-3 scènes de sexe mais en plus c'est pas violent comme scène ouais
0: non, non, ils non, non, ils non, vont
2: non. baiser, mais c'est assez doux entre guillemets. Et en
0: gros, c'est Alice qui découvre un peu sa sexualité en allant à travers le, le pays des oui. et Je crois que la première scène de sexe, est-ce que c'est la fellation avec le Chapelier Fou ou est-ce que c'est la masturbation d'Alice Je sais plus. Tu vois, il y, y a tout euh... un truc comme ça et c'est plutôt super intéressant. Vous allez
1: spoiler tout le monde là. Ah ouais. non, mais y a, y a trop... non mais ça, ça c'est que, que le sommet de l'iceberg. Il y a okay. trop de choses dans ce et film. Y
2: a, et et c'est une grosse production en fait qui sortait beaucoup de comédies musicales porno. Et il y a notamment cendrillon oh là là. qui est aussi qui très, très drôle. Très bien. Et, et en fait on sent que c'est des films qui se prennent pas au sérieux. Ouais. C'est hyper fun. C'est pour ça que les extraits, c'était un, un vrai plaisir pendant deux mois de regarder ces films et de trouver des petits extraits pépites avec des dialogues. En plus, en général, c'est quand même très mal joué.
0: Totalement. <rire> Donc, ça ajoute encore plus de charme. Mais après, ce qui est très intéressant, c'est que quand on parle de vintage, tu regardes 60, 70, ok, il y a du cul, ça reste quand même très artistique. Et plus tu vas vers les années 80, 90, mmh. plus tu rentres vers un porno que tu as l'habitude de voir un peu plus tourné sexuel, un ouais. peu plus tourné vers la chose que vraiment à vocation cinématographique et artistique. Je pense par exemple... Ah enfin, un petit spoil, mais l'un des prochains extraits qu'on va montrer, c'est la parodie porno de Michael Jackson, Thriller. Oui.
1: Mais non. Ah si, okay. et franchement
0: les chansons sont extraordinaires. T'as un faux Michael Jackson, c'est absolument fantastique. Mais tu vas quand même vers un truc qui est un peu plus sexuel avec des scènes. Enfin, tu vois, il y a une scène de, de, de choses avec le, le loup-garou et tout ça. Enfin, c'est fun, mais tu vas plus Vers une sexualité euh, vraiment mise en avant, je pense également à euh, aller bah, Allez, autre spoiler on va faire Edward Romand Edouard Romandard. Ouais. Edouard Penis Hands en
1: d'accord en
0: anglais où tu vois que, ok, certes, as le côté parodique, mais tu as moins l'artistique, c'est moins travaillé. Tu as plus ouais. l'aspect un peu euh, cracra pour nous. mais ça reste quand même fun.
1: Ok, peut-être ce côté années, années 80, peut-être qui est trop proche oui, de nous, ouais, qui n'a qu pas ça. le même grain finalement, ouais.
0: euh, même si tu trouves ça pas le charme de l'époque. Totalement. Ah, ben alors, il oui, y a un déménagement, c'est pour ça que je suis rentrée sans ah, sommeil. J'ai des nouveaux voix ben voilà. <rire> <rire> Mais oui, c'est vrai que d'un côté, tu as, as ça, et de l'autre, avec le n'importe quel uh, The Podcast, on essaye un petit peu de dramatiser ce que tout le monde connaît au moins de nom et n'ose pas aller voir en leur disant écoutez si vous voulez pas les voir il y a pas de souci non on vous, vous dire ce voilà en est. on vous décrit non mais c'est
1: ça qui est assez intéressant c'est que enfin après j'avais l'impression que voilà le podcast non le l'insta était allé très tourné vintage mm -hmm. et que le podcast là en, en le découvrant cette semaine cette semaine euh, que euh, ça allait être un mélange en fait de vintage et d'actualité voire de comparaison de un enfin, an, ou est-ce est que vous tout, allez aller aussi vers l'actualité un peu, enfin l'actualité ou du plus récent sur le, sur le compte Insta C'est quoi la stratégie du coup
2: euh, la stratégie, <rire> Pour l'instant, on, on est très vintage. En fait, ouais. c'était aller de pair. On n'avait pas. Pour, pour nous, le vintage, c'est venu assez naturellement. Ouais. Et je, pour l'instant, on a l'intention de continuer là-dessus parce qu'il mm. y a tellement de films qu'on n'a pas encore vu, même ça. si on en a déjà bah, vu beaucoup.
0: À la base, je me souviens qu'on avait commencé à se disant Ouais, on peut faire autour du vintage. Euh, je cherchais des affiches et euh, au bout d'un moment j'étais en mode mais, mais Mina mais il y a les films complets sur euh, sur internet mm -hmm. on pourrait peut-être euh, carrément les mettre euh, voilà décliner en montrant un film vraiment un extrait et, et une vidéo et on s'est rendu compte que comme de toute façon c'était pas 100% sexualisé qu'on pouvait montrer plein de choses qui n'ont aucun rapport avec le fait de, de faire la chose ça nous permettait d'avoir un catalogue mais assez monstrueux et euh, c'est moi qui m'occupe de faire le stock et franchement avec ce que j'ai à présent on a de quoi tenir trois ans trois années entières à faire le n'importe quoi sur Insta
1: ah oui, d'accord. Il voilà. okay. y a encore
0: beaucoup de choses à voir. Et à côté, euh, le podcast, et j'ai perdu le fil de ma pensée également, où est-ce qu'on allait En gros, c'était un peu question. la stratégie entre le, ah. le vintage et le, le porno plus actuel. Bah, le n'importe quoi, en fait, le principe, c'est qu'on va parler un peu de ce qu'on a envie de parler, et on va parler un petit peu d'actualité, genre on a parlé de coronavirus, voilà. au moment voilà, où il y avait le confinement qui revenait, c'était voilà. vraiment euh, par un concours de circonstances. Mais on va parler vraiment de ce qu'on a envie de parler au moment. Ouais. Si on voit qu'il y a une actualité, ouais. on va sauter dessus. En force de, de la liberté, et selon les tags qui nous intéressent, on n'hésite
2: pas à boule bouleverser notre, euh, notre agenda. Bien des, sûr. des <rire> thèmes ça. de
0: l'émission pour ah, changer. Euh... Merci la couvre. <rire> on a plus de temps. Bah D'abord c'était
1: merci le confinement, maintenant c'est merci oui, Voilà, le Alors, voilà
0: bah, là ça tombe en plus. Euh, y a là par exemple on va on va parler, on va commencer à rentrer un petit peu dans le moment du podcast où on va commencer à faire venir des invités. Oui. Bien sûr. Parce qu'à la base on voulait essayer d'avoir un invité à chaque fois, mais au début ça a été un petit peu compliqué. C'est ça. Euh... Puis
2: nous c'est la première fois qu'on fait un podcast aussi, donc on a on a on avait aussi besoin de se roder de prendre un peu le temps de développer notre projet, de voir ce que ça donnait. Donc mais... maintenant, on se sent plus en confiance et c'est vrai qu'on a, on a l'intention d'accueillir une troisième personne pour parler cul avec
0: Régulièrement, on. autant qu'on peut. Et le but avec accueillir cette troisième personne, c'est de prendre quelqu'un qui va faire à peu près le même travail que nous mm. et qui est pas forcément issu du milieu non. porno pour vraiment quelqu'un, euh, voilà, pas de lambda, mais quelqu'un qui a une certaine reconnaissance sur les réseaux sociaux, on, dont on va apprécier le contenu... Euh, et euh, qui pourrait être pertinent selon un thème d'épisode, et de voir avec cette personne, ok, toi, t'en as pensé quoi euh, Toi, qui n'as pas forcément euh, autant l'habitude de nous de te poser des questions. C'est ça qui connaît moins le
1: porno que vous, par voilà. exemple. Okay. il
0: connaît peut-être d'une autre manière. Okay. Mais mmh. Il va se poser les mêmes questions que nous et va apporter à pour euh... ouais. un petit grain de folie.
2: Oui, en fait, pour l'instant, on ne veut pas inviter de professionnels du, ah du milieu du porno, parce qu'on veut aussi s'adresser à des gens qui n'en consomment pas forcément, ou vraiment de très loin, mais qui ne sont pas des consommateurs réguliers de pornographie. Mmh. Donc, c'est important pour nous d'en de... parler. Euh
1: comme des... Oui, en tant que fin, comme bah, spectatrice euh, comme tout le monde. Oh, oui, quoi. voilà, c'est ça.
0: Exactement. Okay. Sachant que nous, dans la vie de tous les jours, on n'est pas non plus des énormes consommatrices. On en parle, hein, et c'est souvent... Euh...
1: C'est par période. <rire> ouais c'est par
0: période, c'est sûr. Bah, pendant le confinement, on en parlait dans notre mm -mm. épisode, mais pendant le ouais. confinement, forcément. Et
1: mais vous... Voilà. Mmh. Oui, ce qui est intéressant dans le podcast, c'est que vous parlez, euh, évidemment, vous parlez sans gêne de vous, de ce que vous regardez et tout, et, et, et tant mieux, et en plus c'est normal, c'est un, un peu votre but de montrer que c'est pas gênant ouais. de regarder du porno et tout, mais euh, est-ce que vous vous êtes posé la question jusqu'à quel point euh, voilà, on va parler de nous, parce que ça peut aussi être intime, ou vous vous en fichez complet et, euh, et c'est voilà, le but, voilà libérer la parole là-dessus aussi, quoi.
0: Alors, euh, bah, peut-être commencer par Mina, qui en réalité ne s'appelle pas Mina, <rire> mais dont nous ne révélerons pas <rire> l'identité. Euh, oui, je, sais, oui, pas oui, oui je,
2: je garde un pseudonyme parce que parler sexualité, euh, avec le nom et le visage découvert, ça peut être compliqué. Et je n'ai pas envie de, pour l'instant en tout cas, avoir ce poids sur moi. Et l'avantage d'avoir un pseudo, c'est que ça me permet aussi d'en parler librement sans trop me poser de questions et craindre euh, quelque chose derrière. Donc, euh, moi, j'ai pas de problème à parler de mon expérience vis-à-vis de, vis -vis de ma sexualité, vis-à-vis -vis de ce que je consomme ou pas. Je pense au contraire que c'est comme ça qu'on permet aux gens en face de, de se libérer et eux aussi de se dire « Ah ouais, non, j'avoue, moi aussi, j'ai regardé ça enfin, ». Mmh. Mm -hmm. donc au contraire moi j'ai pas de problème à en parler je pense que c'est comme ça qu'on en parlera tous euh, sans, sans et tu penses que
1: sans un pseudo peut-être un peu plus de mal, enfin normal
2: mm. ouais oui je pense en tout cas comme j'ai pris un pseudo dès le début je me suis jamais posé cette question mais euh, j'ai toujours su que je, je parlerai de mon expérience parce que je pense que c'est important pour, euh, Bien sûr. pour les auditeurs d'écouter aussi ce qu'on a à dire là-dessus
0: Mmh, okay. t'as raison pour ma part je suis en total balécouille Je tu <rire> vraiment Jade j'assume ça à 100% et euh... je suis une pipette moi <rire> mais non t'es pas non, une pipette c'est pas ça mais toi il toi, y a aussi pas... une raison professionnelle qui voilà, est autre c'est que chose, euh... Mina a travaillé pour une certaine entreprise qui n'aime euh, pas vraiment que ses employés euh, travaillent dans des milieux un peu, euh, un peu sexuels dont on ne citera pas le nom mais qui est très connue de tous et euh, voilà est... elle aimerait bien y retourner un jour et donc euh... voilà c'est une protection normale c'est voilà. euh, normal euh, mmh assez
2: basique, mais qui était mais, indispensable. qui est, qu est normal, est malheureusement. Oui, ouais. voilà, malheureusement, malheureusement quand
1: on parle de
0: sexe, c'est compliqué et on est très vite étiqueté là-dessus et ça peut nous fermer des portes, malheureusement. Mm. Bah, moi, c'est ce qui. Enfin, ça m'a pas fermé de porte, mais c'est ce qui se passe un petit peu. C'est que je, je suis vraiment en mode OSEF sur le, la manière dont j'ai d'aborder la sexualité, même si j'en parle pas tout le temps. C'est vraiment, si j'ai l'occasion d'en parler, j'en parlerai un petit peu. Si je vois que la personne en face de moi est à l'aise, mais en tant que telle, je ne suis pas une énorme consommatrice non plus de porno, c'est juste que je suis très curieuse de nature et que dès que je me pose une question, je commence à devenir monomaniaque et à explorer <rire> ça jusqu'à ce que j'en puisse plus et que je connaisse tout sur le sujet. Et du coup, ce qui fait que j'ai la chance en fait, de travailler bah, du coup, dans le milieu de l'animation, qui est un sujet assez... Enfin, qui a un environnement assez ouvert d'esprit, avec des gens très artistiques, avec des gens, voilà, qui parfois dessinent des pin-up toute la journée, ou qui peuvent dessiner des femmes à poil, enfin, tu vois, c'est un milieu très artistique et très ouvert d'esprit, ce qui fait que moi, dans mon environnement professionnel, j'ai déjà dit que j'avais fait un podcast, enfin, voilà, on me dit « Ah, tu fais un podcast ?» et je dis « Oui, je parle de la culture porn », et à chaque fois, c'est vrai que j'ai un peu le truc où la, la personne tique en face de moi, elle se dit « Ah, ok !»
1: Bon, bah, d'accord, <rire> super. Bah, même, même dans le milieu de l'animation, des jeux vidéo, ouais, c'est ok. La plupart du temps, ça
0: dépend. En fait, là, c'est là où tu vas te rendre compte. Moi, je me rends compte de la personne que ça intéresse vraiment et des personnes qui ont posé cette question par politesse parce que j'en ai qui écoutent le podcast et qui aiment vraiment et qui sont vraiment fans. Et j'en ai d'autres euh, où, voilà, parler de pornographie, bah c'est pas tout le temps bien vu. C'est comme on disait tout à l'heure, c'est une certaine vision des années 2000 avec la pornographie qui est. Euh, que pour certains ça peut pas être cinématographique euh, la culture porn c'est juste des femmes qui se font marteler du matin au soir sur des petites vidéos vraiment sales et quand j'essaie d'expliquer ça débloque certaines pensées mais il y a toujours une image de moi ou même quand je rencontre je fais des dates ou des choses comme ça, quand je raconte ça ça donne une certaine image de moi oh. en mode ah tu parles de sexualité, ah mais ça veut dire que t'aimes bien la chose ou alors oh, bah,
1: d'accord. Ouais, ah, après il faut rappeler qu'on peut parler de sexualité voilà, ou s'intéresser au sujet de manière parfois très scientifique euh, sans, sans parler de cul en fait sans parler de, cul de, de parler de soi quoi c'est mm
0: -hmm. ça, c'est que euh, moi, ce que j'essaie d'expliquer aux gens qui me rembarrent un peu en me disant que je suis une femme, euh, enfin que, que voilà, dépravée, est... voilà <rire> dépravée et qui n'a aucune limite sexuelle, je leur dis bah écoute, euh, voilà, moi je, je travaille dessus en tant que journaliste, j'essaie de m'intéresser à la chose, je vais pas faire comme toi et en parler sans rien en connaître. Donc au bout d'un moment, soit tu t'y intéresses, soit tu fermes ta gueule et tu restes dans ton coin. <rire> Désolée, c'est très violent, mais ça m'agace. C'est vrai qu'en parlant comme ça, enfin
2: en fait, nous on en parle vraiment hyper librement, notamment avec nos amis parce qu'ils savent que c'est un sujet qui nous bloque pas du tout. Mais dès qu'on sort un peu de ce cadre-là, euh, de, de notre entourage à nous, on se rend quand même vite compte que tout le monde n'est pas prêt
1: ouais. à en parler. Est-ce que vous avez reçu des remarques des, que ce soit de proches ou, ou même je sais pas de, de gens qui vous suivent sur Insta qui vous suivent sûrement pour une mauvaise raison mais même de, pour, qui vous suivent vraiment parce que ça les intéresse mais, mais un post qui les a gênés ou est-ce que voilà, vous avez déjà eu des discussions pas pour ou... l'instant après
2: on est, au dé... on est au lancement quand même du, du podcast on a lancé en septembre
1: ouais. donc c'est assez récent. Non mais sur le compte Insta sinon. Même le compte Insta. C'était une question ouais, plus... On a
0: toujours fait euh, très attention à ce qu'on publiait oui. sur le compte Insta. Tu vois même les citations, les extraits, à pas mettre des choses enfonçantes Parfois il y avait voilà, des citations de un être peu vigueur, féministes. Ouais. Voilà, on essayait vraiment de faire le minimum, de pas se faire un striker par Instagram. Jusqu'à ouais. présent, on s'en sort très très
2: bien. Parce extraits, on, a la on, on va tout flouter dès qu'il y a Et un y a pas... on petit détail. Non mais bon, vous avez flouté, j'ai pas vu
1: que vous aviez flouté.
2: On rajoute des petites pêches au sein ou au sexe.
1: Ah oui, oui. Quand il y en a. Et
0: on s'est, pour le moment... Enfin, on s'est jamais fait emmerder pour le moment, parce que je pense qu'Instagram, il y a quand même une communauté euh, autour de la sexualité positive et du développement sexuel assez euh, importante et assez bienveillante. Donc, euh, pour le moment, on a la chance de ne pas s'être fait emmerder ouais. euh, parce qu'on est en aussi qu'à nos
2: débuts, on n'est pas non plus hyper célèbre pour l'instant. Oui, et puis vous avais peut-être à d'arriver pour l'instant. il aura les oh. Oh. Tout,
0: hein, Mais <rire> euh, <rire> pour le moment... Euh, voilà, on vient de se lancer, idem pour le podcast. Euh, pour le moment, tu voilà. Non,
2: on n'a jamais eu de commentaires désobligeants. Ou... Et je pense
0: qu'honnêtement, même le jour où on en aura, moi, ça va me faire ni chaud ni froid. Quoi.
2: À voir une fois qu'on est face, euh, face à ce genre de commentaires ou de remarques. Euh... Tu sais,
0: c'est les gens ils parlent. Tu vois, sur Mais Internet, bon. en fait, il y a tellement de Déjà, être
2: deux, ça aide aussi à, ouais. à supporter les, les, les remarques, je pense.
1: Mmh. Vous n'êtes pas sur Twitter Non. Non. Est-ce bah. que ce serait possible Ne serait-ce que pour mettre non, en avant non, votre non, travail ouais. sur le podcast ou même sur ouais. le compte Insta en fait bah, C'était mais...
2: un objectif, on en a créé un pour, euh, pour avoir le compte. Je pense qu'on qu va finir par y être. Mais il y a beaucoup de gens en plus dans, dans le milieu
1: de bah ouais, c'est ce de que, que je me suis rendu compte à la fois. Ouais. Et pareil, je me suis dit mais ça va être beaucoup plus violent si parce que sur Twitter.
2: C'est plus facile sur Twitter de fait... poster des vidéos porno. Ils ne strike pas, ils ne floutent pas. Il y a beaucoup de contenus pornographiques qui tombent aussi. C'est
0: exactement ça. Et on pense qu'on qu finira par aller dessus. Pour le moment, c'est aussi, et c'est très con, mais une question de temps. Ouais, ce qui fait ce que l'Insta, tu vois, ça nous prend énormément de temps à gérer. Même si ça. on s'y prend en avance et qu'on publie tout, on publie des mois à l'avance, on a toute notre chaîne de programmation. Mm. Il y a quand même le podcast à gérer à côté. Euh, nous, on fait un travail qui est assez conséquent pour préparer le podcast. On vient avec des feuilles, des feuilles, des feuilles de notes <rire> euh, à chaque truc qu'on balance euh, pendant la séance. <rire> c'est quand même assez conséquent. C'est vrai que là, déjà, l'Insta, on essaie de le gérer comme on peut. Mais tu vois, on n'est pas hyper ré Ouais. Pour le moment, enfin, on essaie de, de prendre encore le pli au niveau du rythme. C'est ça, je pense que ça mais... que pense, Après, les... chacun a son rythme, voilà, quoi, aussi. Et ça fonctionne très bien comme ça et aussi. Comme on a des professions qui sont assez intenses, enfin, moi avec mon travail, je termine la plupart du temps autour de 20h, 21h, et je cours partout toute la journée. Mmh. Euh, Mina, je sais que toi aussi, ouais, c'est très pas prônant. forcément
2: être réactif tout de suite, et, et on aimerait en vrai, on aimerait beaucoup, mais bon, pour l'instant, on est encore dans un moment où on, on essaie d'agencer tout ça au mieux, mmh. mais ça va venir. Mais oui, okay. bientôt, bientôt sur Twitter, <rire>
1: totalement. Et euh, est-ce que vous pensez, là vous parlez justement de, de, de l'aspect bienveillant et un peu aussi éducatif qu'on peut avoir sur Insta, euh, sur la sexualité, mmh. est-ce que vous pensez que le... Et vous avez vu sinon, est-ce que vous connaissez des, des pornos ou des, des productions qui, euh, qui vont dans ce côté-là, genre euh, un peu t'apprendre euh, ta sexualité ou t'apprendre des choses sur ce que tu peux faire ou des nouvelles pratiques, est-ce que vous en connaissez Dans le porno Oui, ou est-ce que vous pensez... Alors, deux questions, est-ce que vous pensez que ça peut avoir ce rôle et, euh, et ensuite, est-ce que vous en connaissez
0: bah Déjà, est-ce que ça peut avoir ce rôle totalement C'est dans le sens où tu vas sur Pornhub et tu peux regarder des centaines de tutos mmh. de meufs qui vont t'apprendre à te masturber, qui vont te guider. Tu as aussi voilà, tout ce qui est euh, auditif. Je pense à Vox, ouais. à Cox. Bien tu vois, sûr, de Olympe de G. Mmh. Mmh. Exactement, qui vont t'apprendre un petit peu à, à comment te toucher ou à comment explorer ta sexualité. Euh, tu peux trouver des tutos sur, euh, sur Pornhub. Oui, vu, là, le, les... le
2: tag Instructional.
0: Exactement. Euh,
2: que, qui est aussi mis en avant dans le, le livre... Euh... De euh, Jouissance Club, oui. euh, qu'elle remet de temps en temps en avant,
0: donc c'est plutôt pas mal. Et, mmh. euh... Mais plein de choses, tu vois, sur... c'est très con, mais comment mettre un préservatif. Euh, ouais. J'avais vu une très célèbre drag queen que je suis qui était sur porno en train de faire des, des choses comme ça, j'étais en mode waouh, c'est génial! Voilà, des femmes qui vont t'apprendre à faire une félation si ça t'intéresse, t'as vraiment un aspect en fait. En fait, si on n'y pense pas, parce que c'est pas. Euh... En fait, c'est ça,
2: le problème, c'est que c'est pas les vidéos qui vont remonter sur bien ta page sûr, porno, existe, donc il faut apprendre. les chercher, donc il faut déjà être dans une démarche. Oui, voilà, il faut ah, déjà être dans une démarche euh, de recherche, d'apprendre.
0: Voilà, et déjà, tu te dis, c'est pas sur Pornhub que tu vas apprendre.
2: Après, Pornhub cool. avait lancé sa propre plateforme oui. d'éducation. Oui. Je n'ai pas cherché plus que ça, je ne sais pas ce que c'est devenu, si c'est vraiment utilisé. J'en ai entendu
1: parler dans un reportage, je crois, mais, euh, mais je, je ne enfin, l'ai pas trouvé oui. après directement. Après, il faut, faut que pas ça aller voir. à
2: pair avec, euh, avec l'éducation sexuelle. Mais c'est ça, euh, en, en fait. Bah, ma question,
1: c'est... Euh... Quand on se penche sur l'éducation sexuelle, on a ce qui revient souvent, c'est que euh, la première source euh, d'éducation, c'est ouais. le porno. Euh, en tout cas, pour, euh, pour les garçons. Euh, parce qu'ils y vont très tôt et ils apprennent plein de trucs là-dedans et parfois ils y, ils y vont vraiment pour découvrir une pratique. J'ai déjà entendu euh, un son de dire euh, oui, bah pour mon premier kuni, clairement, je suis allée voir comment ça se passait <rire> euh, sur, ouais, sur Vornay mais parce ouais, qu'on leur donne pas d'autres mais, outils, oui, mais Moi, sûr. à la limite, oui, bien tant bien mieux. Déjà, il est pensé à oui. dire comment je vais faire ça,
0: quoi. Ouais, mais tu vois, c'est comment tu vas faire ça Tu vas tomber sur une vidéo de Rocco Suffredi, Le problème, c'est la que tu peux tomber sur tout et n'importe quoi, voilà, c'est ça le problème. Bien sûr. Mais pour la sexualité, moi, je sais que j'ai commencé à apprendre un peu sur la sexualité grâce à hentai. Les hentai, ce sont les, les mm. mangas, euh, les mangas japonais euh, qui sont vraiment spécialisés dans tout ce qui est euh, sexualité. C'est vraiment des, des choses comme ça. C'est avec un, un manga qui s'appelle Step Up Love Story okay. et qui est la bible qui était considérée dans les années 2000 comme la bible du sexe. Et en gros, tu suis dans ce manga juste un petit couple qui découvre la sexualité euh, avec leur première euh, nuit et leur vie. Et c'était génial parce que ça te montrait tout. Tu vois, t'avais pas de gros plans sur des tubes, c'était vraiment très simple et ça te t'explorait tout. Et genre, il y, y a genre 40 ou 50 tomes. Et t'explores tous les aspects de la sexualité. C'est génial
1: parce que pour moi et pourtant voilà, je suis franco japonaise mais je 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 suis pas du tout experte <rire> non mais plus si sur la, la, la pornographie au Japon euh, qui est une grosse grosse industrie mm -hmm. clairement mm -hmm. euh, <rire> et euh, que ce soit aussi en animation, en manga et les hentai euh, que tout le monde connaît au moins de noms. Euh, mais euh, pour moi, les hentai, tu vois, c'est les seuls que j'ai pu voir qu'on m'a montré et je suis pas encore allée voir mm -hmm. vraiment, ouais, euh, en en mode exploration, euh, investigation. C'était c'était violent quoi. Pareil, je pense que j'ai la même image euh, qu'à l'époque du, du, du porno, bah, un peu les, des années 2000. Les, euh... animés,
0: les animés et le hentai euh, en tant que manga, c'est pas du tout la même chose. Il y a quand même deux cultures différentes. Mm. L'animé, c'est venu, venu beaucoup plus tard. Et euh, voilà, on va faire... On, on donne une exclusivité. Oui, prochain le é... prochain ouais, épisode sera sur laigao okay, Donc, euh, voilà. qui est un visage... Euh... Qui est
2: un terme japonais pour ouais. définir une expression de visage.
1: Euh, je sais pas ah, si le on kao, kao, un peu plus. c'est le visage. Ouais. Et Ae,
0: c'est... Euh, Gémissement, pas, apparemment.
1: Ok, ça va en... un, un caractère que je ne connais pas. Et
0: en gros, c'est un phénomène qui est beaucoup revenu. Ce qui nous a fait nous intéresser à ça, c'est que c'est beaucoup revenu en principe. Grâce à TikTok. TikTok Ah, mais ouais, oui, c'est les marqué, euh... nanas qui tirent la langue, qui les, les, les yeux, yeux euh... un
2: peu exorbités, les yeux, qui euh... louchent,
0: Et avec les, les la, la bave fait. qui
2: dégouline, euh, qui est un peu une, une expression du visage de la jouissance, mm -hmm. voilà. euh, qui est censée représenter la, la jouissance d'une femme
0: mais tu vois ça c'est quelque chose qui s'est développé énormément avec le manga et qui oui. est venu euh, qui a arrivé ensuite dans les animés et qui est venu ensuite dans le vrai porno même occident, enfin, oui. occidental et c'est ça qui nous intéresse aussi mais tout ça pour dire euh, le porno hentai euh, manga et hentai animation c'est deux choses différentes le manga peut être aussi hyper violent mais l'animé euh, tu passes dans des voilà, c'est aussi plus violent, parce que tu vois, c'est pas juste des images à plat dessinées sur un manga sans son, c'est aussi, t'as tout le son avec les petites japonaises qui gémissent comme pas possible, avec les bruits de tentacules qui font... Donc voilà, c'est un autre environnement. Mais c'est grâce à ce hentai qui est vraiment très simple, qui est vraiment tout mignon, et vraiment qui n'a aucune autre précontention à être dégueulasse. C'est vraiment éducatif. Si Et qui
1: n'intègre un... pas, par exemple, les fameux tentacules dont tout le monde a oh, le Jamais, jamais. C'est vraiment euh, okay. des gens
0: de tous les jours qui découvrent leur sexualité, qui découvrent la fellation, qui découvrent la pénétration, qui découvrent les rapports entre hommes, entre femmes. Et c'est même très con. Je me souviens d'un chapitre qui évoquait ah, bah, la forme d'essence. À un moment, l'héroïne, elle va euh, dans les onsen, les, les bains japonais oui. où euh, bah, toutes les femmes sont, sont nues. Et euh, elle voit qu'il y a plein de tailles de seins et plein de tailles de tétons différents. Et elle se pose la question. Et tu vois, c'est plein de choses comme ça. Et tu as plein d'exemples dessinés en mode Oui, mais tu vois, les tétons, ça peut être petit, ça peut être un peu plus rond, ça peut être un peu plus long, ça peut être de plein de couleurs différentes.
1: On pourrait faire un que épisode particulier sur ouais, le, le rapport à la sexualité et... au Japon et au corps euh, qui, est, qui est tellement plein de contrastes, ouais, man, mais, ouais. notamment avec. Euh, on voit la nudité très tôt, très jeune, mais, euh, mais c'est devenu de plus en plus puritain d'une autre non, manière. Et tout, avec une grosse industrie du porno de l'autre côté. Euh, okay. Est-ce ouais. que vous allez, euh, par exemple, si vous faites cet épisode du coup sur euh, sur sur les hentais, etc. Expliquer cette origine euh, des tentacules et de tout l'univers de la mer on parce qu'on me, me le demande très souvent, bah, peut-être que je dis que je suis franco-japonaise et qu'en plus euh, maintenant euh, je m'intéresse à la sexualité etc. Et euh, même si j'ai quelques références. Euh, je ne suis pas encore capable de tout à fait bien l'expliquer de manière très historique et très précise. -ce que enfin, je pense que tu as plus bah, de culture que on, moi là-dessus. Dans je le on va
0: l'expliquer maintenant Dans ouais, le podcast. Crois, hein. euh... Non, mais je ne veux pas spoiler votre, oh, vrai, pas spoiler, votre épisode. Il hein, euh... faudra l'écouter de toute
1: façon. Mais... Pour le
0: moment, pas... on n'a pas prévu de faire un épisode là-dessus tout de suite. Donc je en pense, euh... pense qu'il va y avoir aussi l'épisode sur les tentacules. Oh, hein, ouais, c'est on on un indispensable. sur les tentacules. Mais en gros, si tu préfères, c'est surtout venu avec le rêve de la femme du pêcheur, qui est une estampe qui est très connue, avec une femme qui est en train de se faire. Euh, trifouiller l'abricot par une pieuvre oui. et en gros ça a été gardé c'est juste à la base une pièce artistique parce que c'est très sexuel les tentacules ça rappelle énormément de pénis
1: et qu'il y a une grosse censure au Japon et notamment voilà, des organismes et moi, moi j'avais aussi ce côté les origines avec le shintoïsme et le fait que bah, le Japon soit des îles et que en fait euh, comme le, dans le shintoïsme toutes les les euh, toute représentation de la nature, finalement, et tout être vivant, que ce soit un végétal ou un animal, est considéré comme potentiellement Dieu vivant sur Terre. Mmh. Euh, et bah, du coup, tout l'univers de la mer, évidemment, est très représentatif dans l enfin, représenté dans l'art au Japon, et mmh. notamment dans les estampes érotiques. Donc, ouais. et moi, j'avais ça aussi, mais...
0: Dans les estampes, oui, il y a ça qui a été représenté, mais ça a été réadopté par le hentai et le porno de manière générale, pour une autre raison, qui est qu'au Japon. Euh, le contenu pornographique, il était facilement accessible, mais il était censuré. Ça mm. veut dire que tout ce qui était euh, pénis et vagin, ouais. c'était soit, soit mis, à des grosses Je barres de censure dessus, ouais. soit blotté. Et comment est-ce que tu vas faire pour montrer un objet ou quelque chose d'aspect phallique, sans le censurer Bah tu fous des tentacules. D'accord. Parce que ça a l'aspect d'un pénis, t'as pas besoin de le censurer, vu que c'est pas un organe sexuel. Et tu peux y aller, quoi. Donc tu vois des femmes qui, qui sucent ouvertement des mm. tentacules, et comme c'est pas un pénis, bah y a pas besoin de le censurer. Donc, mmh. en fait, ça te fait une sorte de, de remplacement d'un pénis grâce à la tentacule. C'est comme ça que ça s'est vraiment... J'adore l'ironie.
1: C'est bon, ça respecte les règles, en fait. Donc, ça exactement. passe. Oui, c'est
0: exactement ça. Et c'est la pour raison pour laquelle euh, on voit énormément de tentacules.
1: Ok. D'accord. Bon. Ouais, merci beaucoup pour cette explication. Ouais. <rire> de rien, à plaisir. Ok. Et, euh, et du coup, c'est quoi, quoi la suite enfin, est-ce que vous avez des ambitions particulières euh, avec, euh, avec N'importe qui en plus du podcast et, et, du, et, de, et du compte Insta est-ce que il euh, y a des invités que vous aimeriez bien avoir Est-ce que enfin euh, peu importe, je
0: <rire> <rire> Non, mais je me
1: dis euh, c'est fait pour ça. Enfin, j'ai pas encore une énorme audience, mais bon, autant euh, peut-être partager. Enfin, euh, si vous voulez. Hein, <rire> non, mais... bah
0: oui, il n'y a pas de souci. Après, au niveau du, du n'importe qui, nous, on a ce rêve, c'est d'aller sur euh, la scène d'un événement qui s'appelle Nanarland de Nanarlande
2: Nan oh, Grand voilà. Rex qui a lieu euh, tous les une, ouais, en une automne, en septembre. Malheureusement, qui n'a pas lieu cette année. Bien sûr. Et c'est euh, un une nuit. Euh,
0: voilà, en fait, un, une nuit pendant laquelle euh, tout se passe au Grand Rex, on va regarder des nanars toute la nuit. Mais vraiment, voilà. des films, tout le monde se marre, c'est bon enfant c'est franchement le meilleur événement euh, cinématographique de Paris, je trouve. C'est ça. Et euh, comme c'est long une nuit, tu vois, ça commence à 20h et ça se termine à 7 ou 8h du matin. Et pour réveiller un peu les gens, en fait, déjà, euh, entre chaque film, il y a des petits quiz, et des fois des quiz un peu sur des nanars sexuels, parce mm -hmm. que euh, tout ce qui est pornographie un peu vintage, c'est souvent rattaché aux parodies porno, c'est très fun. Et à la fin de la nuit, à la toute fin, voilà, à on à a du matin,
2: les fameuses bandes annonces de cul. Qui sont diffusées, qui, qui ne sont pas censurés, en grand écran, donc vraiment le, le grand écran du, donc du pouvoir contexte.
1: voir euh, la pornographie voilà. euh, au cinéma. Quoi. Et c'est
2: euh, fabuleux. <rire> ça s'appelle du cul, du cul, du cul. <rire> et, euh, et donc, c'est des bandes-annonces vintage, complètement loufoques qu'ils ont trouvées. Enfin, notamment, je me souviens d'une un, bande-annonce porno avec Hitler en marionnette qui masturbait une, oh, une, une jeune demoiselle. Mais ça, ça va beaucoup trop loin. C'est très très drôle.
0: Et c'est quelque chose, on aimerait bien pouvoir faire une sélection pour eux. Franchement, euh, je pense que ouais. euh, ça nous ferait vraiment fait marrer de pouvoir, oui. avec tout le matériel qu'on a maintenant et notre connaissance, de pouvoir faire ça. Surtout
2: que le, le porno vintage ça s'assimile. Ça, je crois quand que même ça beaucoup
0: serait à incroyable. Ouais. Et... Tu vois, genre driller, j'y pense, mais, voilà. thriller, mais, faut mais du coup, dire... vous,
1: euh, là, c'est peut-être pas exactement la même approche, mais il y a aussi le, le Porn Festival de Berlin ouais, qui vient de se finir totalement. cette semaine ou la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Et euh, est-ce qu'on a équivalent en France un, un petit peu. Alors, euh, on a le sais festival sais pas, du, du film, film de, de fesses.
0: Fesse. ouais c'est ça. <rire> D'accord, voilà, évidemment. Le Fafaf. le Fafafaf. Mais qui est très très cool et qui est un festival qui existe depuis quelques années seulement, ouais. qui a lieu au Rouf Voilà, j'ai peur de dire une connerie. Mais qui a lieu euh, à, à Paris et qui explore un peu un cinéma d'auteur, un peu érotique. érotique. Plutôt érotique mmh. que pornographique, mmh. mais vraiment euh, érotique. J'ai l'impression qu'en
1: France, on, on veut toujours se cacher derrière le mot érotique.
0: Bah
2: ouais. Oui. C'est un petit peu comme, euh, Parce que comme peur, les BD, par exemple. On va dire, mm. euh, comment, comment on appelle ça Tu sais, BD, c'est pas vendeur. Ils, les gens, ils ont l'impression que c'est pour les enfants. Du coup, à la place, on dit un livre graphique. Un roman graphique. Un roman, un roman, graphique. Graphique, ouais. roman graphique au lieu de BD. Bah, Là, pour moi, c'était deux choses de
1: complètement porno. différentes. Tu vois, roman graphique et ça, ouais, BD. C'est un euh... surtout coup... une étiquette pour rendre la chose un petit peu plus euh, mm. adulte. Ouais,
0: je suis d'accord, un peu plus à masquer la plumette. C'est totalement ça. Mais ouais, en fait, on n'a pas vraiment d'équivalent en France. Et c'est vrai qu'on reste plutôt, en plus, tu vois, la France, c'est le pays du cinéma c'est le pays du Festival de Cannes, c'est le pays de plein de... c'est de Godard, de Romère, de la Nouvelle Vague, et c'est vrai que c'est des auteurs des, qui ont fait un cinéma qui était assez sexuel, qui avait qui oui. interrogé les relations femmes et hommes autrement, par-delà les sentiments, grâce à la sexualité. Et c'est vrai qu'on est resté un petit peu dans cette envie de garder ce côté très érotique et non pornographique de la chose Enfin, tu vois, Gaspard Noé, Love, que j'évoque très souvent. Je me souviens également, bah, j'ai été au Festival de Cannes et j'avais vu euh, un film qui était Mademoiselle de par Sean Wook.
1: Ah, je toujours pas vu. Qui est ouais. ouais.
0: extraordinaire, que je conseille Puissance Mille, si vous ne l'avez pas vu. Et qui ouais, montre et explicitement des relations euh, homosexuelles entre deux femmes lesbiennes. Et je me souviens que quand j'avais été à cette séance, la moitié de la salle s'est barrée la moitié vraiment de la salle c'est levée mais est-ce que là du coup relation, elle s'est barrée
1: à cause de la sexualité explicite à cause des femmes à deux, cause je pense.
0: De... honnêtement un peu de tout c'est que tu vois c'est des très je... belles scènes les
1: en plus. ils sont moins levés c'est
0: ça ouais c'est
1: euh... ce qui
2: est
0: étonnant c'est qu'en France on n'est pas un pays puritain pourtant bah ouais c'est ça Et bah tu bah vois,
1: moi j'ai l'impression qu'on l'est de plus en plus finalement de plus en
2: plus ouais plus
1: j'explore ce sujet plus j'ai l'impression qu'on
2: l'est d'accord ouais parce qu'on a quand même au contraire une image de gens hyper libertins c'est ça qui est encore la France c'est ça. nous les Français
0: nous sommes des libertés voilà c'est c'est très spécial, mais as Je tu suis de voir
2: les Sin Paris où ils font oh tous ouais, des points
0: ouais.
2: à trois <rire> <Totalement>. <rire> et tous les maris trompent
0: leurs femmes, mais leurs femmes leur, femme leur donnent leur accord. Enfin bref. C'est ça, c'est ça, c'est fun et euh, c'est ça. C'est en France on a cette vision vraiment très d'auteur, mais il euh, faut que ça reste de l'érotisme. Hein. Faut pas, même si tu vois des, des, des pénis, tu vois des vagins, c'est de l'érotique. Hein. C'est quoi, quoi la limite
1: euh, Peut-être, euh, peut euh, on va peut-être pas finir sur une question de vocabulaire, mais bon tant pis. Euh, euh, la différence entre pornographique, explicite, euh, euh, érotique selon vous. Bah, selon vous il hein, n'y a ouais, pas de bah, je pense
0: qu'en vrai un contenu pornographique un contenu est pornographique quand le sujet de ton film c'est déjà euh, le sexe un rapport sexuel et que ce rapport sexuel n'est pas flotté tu vois mais en même temps tu as envie de dire bah, regarde Gaspard qui, Noé qui est pas simulé euh, là, bah, et... ouais mais c'est ça tu vois c'est là j'ai envie de te dire pour là, moi Gaspard en fait, Noé Love c'est l'histoire d'un couple à travers leur sexualité avec des scènes de sexe montrées mmh. donc là tu dis où
1: est la limite bah en fait lui je me souviens qu'il les présente il me semble qu'il présentait son film comme euh, c'est une vraie histoire d'amour bah avec voilà, la, mmh. la, ce qui se passe dans une vraie histoire d'amour c'est à dire quand même ouais. très très souvent il a raison. ce n'est pas platonique mmh. il a des relations sexuelles dans une rencontre dans une histoire d'amour et encore plus euh, ou pas ça dépend des, des couples mais à ses débuts et, euh, et peut-être l'intensité de ces relations sexuelles parce qu'on qu apprend à se découvrir etc mmh. mais sans, sans et moi j'aimais bien cette, cette présentation mmh. des choses après la manière dont mais, mmh. et, et enfin je suis désolée en plus euh, je l'avais vu au cinéma en 3D je bah, ne sais exactement. pas pourquoi <rire> main... tu, tu vois pas eu tu une, en 3D, une, mais... une, une éjaculation faciale en 3D avec vraiment un zoom sur cette, euh, sur, sur cette éjaculation euh, là tu peux te dire est-ce la... est que c'est pas la pornographie parce que mmh. le, tout l'intérêt est plutôt euh, l'événement physique qui se passe même si on peut y mmh. faire des interprétations euh, artistiques etc derrière mais, euh, mais là on parle, on parle plus de l'histoire d'amour là en fait euh, du ça. coup, bah après les frontières sont très un peu confuses, ça ah, dépend ouais, aussi
2: du média, je pense. C'est-à-dire qu'au cinéma, on va jamais diffuser un film pornographique.
1: Il est passé ouais, au ouais, cinéma. Il est passé au cinéma. Donc, euh... parce que c'est Gaspar Noé aussi. Parce que c'est Gaspar Noé, Noé. c'est pas, pas n'importe qui. Mmh.
0: Regarde aussi, je pense à bah, euh, mince euh, Lars Von Trier avec Nymphomaniac. C'est la même chose. C'est Mais toi, il y a une histoire en fait. C'est comme tu justifies. que c'est Il y a pas de gros plans
2: non plus sur les organes sexuels. Et quand je pense que moi, ça, c'est un facteur de. Et quand on regarde des films
0: vintage pour le n'importe qui. Tu vas retrouver le même style d'histoire, tu vas retrouver mmh. déjà Emmanuel par exemple, Emmanuel qui a ouais. été un film de son époque qui a bouleversé le paysage cinématographique français. Mmh. Et euh... Mais il n'est pas considéré comme pornographique. Non, il est, non, il est, il il est même il est sur, sur, il sur Netflix. Est très oui, il est passé sur Netflix il y a un mois. Et tu vois, c'est des films comme ça où es en mode, bah, tu vois des rapports sexuels ouvertement, tu vois des organes génitaux, tu vois des choses, mais ça reste du cinéma. Alors quelle est la différence avec ces films pornographiques d'une autre époque qui montraient exactement la même chose Mmh. même nous on n'a pas forcément la réponse à cette question parce qu'elle est vraiment mmh. très complexe est-ce que, que le
1: pornographique serait pas euh, clairement réfléchi à but de masturbatoire contrairement dire, à l'érotique euh,
0: regarde il y a plein de gens qui se sont masturbés juste sur un poster euh, ah, bien sûr tu quoi, peux te tu masturber vois, sur tout ce que tu
1: veux voilà. mais est-ce que, ben, est que le, 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 le porno on revient euh, aurait aussi plus cet le... objectif dès le début plus qu'un qu film érotique je sais pas c'est pour ça que je pense qu'on
2: revient sur le média aussi enfin, c'est à dire qu'il y avait les cinémas porno donc c'était les films pornographiques pour effectivement juste euh, te donner envie de jouir. Enfin, mmh. l'objectif final d'un film porno, c'est l'orgasme.
0: Mmh. Bien sûr. Mais après, tu vois, je pense à des films, ce qu'on évoquait tout à l'heure, les comédies musicales comme Cendrillon, Les paye des merveilles et plein d'autres films qu'on a vus toutes les deux, où j'étais en mode, tu te masturbes pas devant un film comme ça. Même Flash non. Gordon, tu vois, devant non, Flash non, Gordon, non, non, tu ne te masturbes pas. C'est des films vraiment fun qui tournent autour de la sexualité, qui sont très comédie-sexe. Mais ouais. tu ne te masturbes pas devant mm -hmm. des films comme ça, et ce sont des films pourtant ouvertement pornographiques. Mm. Tu vois, c'est là qu'il a été diffusé dans les salles de cinéma. D'ailleurs, bah, Alice exactement. au pays de Marveille a euh... fait des chiffres assez monstrueux. Ouais. Ils ont ils ont eu un succès en salles mm. absolument incroyable aux États-Unis. Tu vois, c'est là où, en fait, même nous, on se pose la question et je pense qu'on va l'explorer et peut-être qu'on va réussir à, à trouver des bribes de réponses au fur et à mesure de, du podcast n'importe quoi. Mais pour le moment, ça reste super compliqué, quoi.
1: Après, j'ai l'impression que ça dépend aussi d'un pays à l'autre. Euh, ouais. La limite est complètement floue selon la culture qu'on a de, ouais. sur la sexualité en général, quoi. En
0: France, euh, t'as aucun souci à mettre des, des meufs à poil sur les pubs des galeries Lafayette, par contre, pornographie, t'en parle pas, quoi. Ouais. C'est vrai qu'en pareil aux États-Unis, c'est puritain, mais euh, tu vois, ça, ça les dérange de parler pornographie. Par contre, le clip après le clip Wap, il te fait des milliards de vues mm -hmm. euh, sur YouTube, quoi. Tu vois, c'est très paradoxal. Et Wap, tu sais, c'est Cardi B, euh... Cardi B ah, euh, okay. et Megan Thee qui est vraiment euh, très très, très cool. bon son d'ailleurs. Euh, moi, j'aime beaucoup cette <rire> musique aussi. Okay. Et, toi, et la, la, la musique, ça te parle de la cyprine et de, du fait de, de mouiller euh, lors d'un. Oui, de la sexualité féminine qui ah est vraiment mis sur le devant de la scène
2: aujourd'hui Les paroles, elles sont que
0: Wap, c'est wet Ass Pussy. Ah oui. Okay. Euh, tu vois c'est pas rien et à côté ils sont très puritains et c'est comme tu l'évoquais au Japon c'est voilà ils sont très pensés je crois qu'un couple sur deux n'a plus de rapport sexuel au Japon une fois marié tu vois Il y a une explosion du nombre de célibataires par... oui au Japon, mais par
1: contre euh, j'écoutais la dernière fois euh, alors je crois que ça s'appelle Relations sans frontières ou quelque chose comme ça un nouveau podcast qui explore ah, justement relations les, internationales. Et... Relations internationales, pardon ouais, ouais enfin, je et crois euh, que que... ils ont fait un épisode sur le Japon où ils expliquaient oui. alors je sais pas si, à quel point c'est généralisé enfin euh, généralisable sur les couples mm -hmm. mais que en fait finalement le, le couple était un, un pas inconsciemment mais euh, sans vraiment le dire euh, ouvert oui à à aller euh, avoir voir sa sexualité ailleurs. à l'extérieur, mais ça ne remettait pas en, couple, le coup, le, le, en question le, le couple. Euh, je pense que la prochaine fois que je retourne au Japon, je vais <rire> faire des ouais. petits sondages autour de moi, <rire> même si c'est toujours difficile d'avoir des réponses. Mais, euh, mais parce que ça m'a... Enfin, à la fois, ça ne m'étonne pas, et en même temps, je ne suis pas sûre de pouvoir le généraliser. Mais, euh... moi, je pense... mais
2: moi aussi, ça m'a beaucoup étonnée, parce mmh. que j'avais vraiment cette image de... Déjà, Japon, pour moi, c'est vraiment... La plupart des gens sont célibataires. Mmh. Et, euh, et ça m'a étonnée de... de voir... En fait, ils interviewent un ou deux couples, qui sont ouais. euh, ensemble depuis un moment, qui ne couchent plus ensemble, mais qui vont chacun voir ailleurs avec euh, l'accord de l'autre, en fait. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça m'a... En fait. Oui, 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 mais ça m'a un peu surpris du... parce qu'on a une image de, du Japon avec une sexualité assez fermée et traditionnelle. Donc, euh...
0: Bien sûr, et à côté, ils ont développé une industrie euh, du sexe. Oui. Euh, qui est absolument mais, incroyable. Ouais, sûr, qui est monstrueuse. C'est ouais, incroyable. C'est une super Et tout qui est, qu est très tournée aussi, c'est horrible, mais vers la, 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 la pédophilie, ouais. vers la pédopornographie, Culture avec viol, les, lolicones, euh, ouais. les lolicones, des choses comme ça. Le lolicone, c'est vraiment tout ce qui est pornographique avec des, des jeunes filles, très jeunes filles, pour ouais. ne pas dire petites filles dedans. C'est assez incroyable. Et je vois que euh, Mina m'avait offert un livre qui était Les, les objets érotiques et pornographiques ah, du Japon. Tu l'as, mais génial. il est Et il y a genre des centaines de jouets que j'ai découvert, des centaines de choses. Genre, tu peux avoir liquides qui sont censés avoir l'auteur d'une jeune bah, tu as, as la mode des culottes salies qui sont vendues bah, t'as le, le,
1: le sex shop, l'un des plus grands sex shops du monde qui fait 7 étages à Kabala ouais. à Tokyo et quand je suis allée euh, euh, j'ai voulu aller tout en haut comme pour n'importe quel building et puis descendre petit à petit les étages comme mm -hmm. ça, voilà. Sauf qu'en fait les deux derniers étages étaient bloqués pour les hommes j'ai pas le droit, je me suis fait rejeter, ah bon on m'a repoussé dans l'ascenseur. tu veux dire
0: Bloqué pour dingue. les femmes tu veux dire euh, Non, c'était interdit, réservé interdit aux... à l'entrée. Réservé euh, aux hommes.
1: Voilà, réservé, euh, réservé quoi, aux hommes. Tu sais ce euh, Ils m'ont en fait comprendre, mais j'ai même pas eu le temps de, 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 de gueuler et de demander. J'étais tellement surprise <rire> euh, que du coup, il y a que mon copain qui est allé voir et qui m'a raconté un peu ce qu'il y avait. Et, et en gros, il euh, y avait quasiment tout ce qu'il y avait sur les autres étages. Mais en plus, il y avait les poupées gonflables. Et okay. notamment, les poupées gonflables qui ressemblent très clairement à, à, à enfants. des enfants. Euh, ado voire enfant et enfin euh, j'avais vu une affiche euh, je crois dans l'escalier ou l'ascenseur de ce style de de, de de poupées gonflables et ça m'avait un peu choqué et, euh, et j'ai commencé à lire un peu des interviews sur ce sur cette industrie là des poupées gonflables assez euh, voilà, jeunes. Euh, et euh, voilà au japon certains constructeurs disent que c'est aussi euh, bah pour empêcher justement oui, la pédocriminalité et empêcher de passer à l'acte bon après euh, voilà faut, faut se faire son avis dessus il faut, faut, faut réfléchir mais euh, mais voilà c'est assez euh, particulier je, je sais pas trop quoi en penser mais euh, outre les par contre les, 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 les poupées gonflables moi ça m'a vraiment choqué de, de me dire ah, mais euh, quoi j'ai pas le droit d'y aller je bah suis ouais, bloquée en, réagir, enfin là c'est déjà mais... hyper sexiste et je vois pas pourquoi ouais. ça se trouve une femme aurait envie d'utiliser une poupée bah, gonflable j'ai envie
0: de dire ça existe pour les femmes les poupées gonflables existent aussi pour les
1: femmes donc, voilà. donc, il, y a un donc il y avait ça, ça très et très puis il y avait ce côté oui mais les hommes vont être gênés d'acheter certains trucs devant les femmes et ah bon les femmes vont pas être gênées il y a pas d'espace alors encore il y aurait un espace réservé pour les femmes j'aurais accepté cette cette différenciation des sexes à Peu près, euh, mais, euh, mais là il n'y en avait que pour les hommes donc ça m'a vraiment énervée. Mais bon, je suis au Japon, j'arrête de m'énerver. <rire> <rire> et, euh, et puis euh, après, en fait, non, c'est la même chose. Et il euh, y avait aussi ces fameuses culottes de lycéennes sales oui, oui. euh, ou soi-disant, non, ça, euh, les ouais.
0: distributeurs aussi à Sextoy. Enfin, mm. en fait une sexualité qui est très euh, cachée et montrée comme traditionnelle, mais en fait, derrière, bah, c'est des gros cochons. Hein, J'ai envie de mm. le dire, c'est tout ce qui a inventé, c'est assez extraordinaire. C'est à chaque fois que tu évoques que souvent le Japon et la sexualité, euh, tu sais pas dans quoi tu vas mettre. Les pieds, t'es pas prêt. T'es vraiment même nous des tags. T'as ah, sur... pas d'équivalent en plus. Ah hein. ouais mais même sur porno, tu vois. Ouais. Moi, j'ai vu des, des émissions de jeux de télé-réalité euh, au Japon. Oui, mais les télé-réalités euh, euh, c'est ouf, quoi. C'était juste. Ah, mais j'ai hâte que vous
1: fassiez ça. Ah, oui, les jeux télévisés c'est fini C'est même,
0: mais même pornographique, quoi. Ouais. Enfin, c est, c est, c est oui, non, mais bien sûr, c'est donc, euh, on n'a pas fini d'en parler. Et c'est vrai, c'est des choses qu'on aimerait... Par exemple, en penser euh, Les tentacules, on aimerait trouver ça... Les tentacules, oui, ça... Avec hein. Monsieur oui, Tu vois, ça. des choses comme ça, c'est... <rire> Juste pour la joke.
1: <rire> <Voilà>. il, <rire> bah, il a en plus fait l'émission euh, Crac Crac. Oui, oui ouais.
2: exactement. Oui, okay. en plus, il
1: aime bien parler sexualité. Donc, donc ça, ça vrai devrait vrai. aller. OK. Bon, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Juste dernière question. Je ne sais pas si vous allez transpirer. inspiré euh... Le, le, on dit souvent que la pornographie, la sexualité, bah c'est ce qui s'accapare les, les, les nouvelles technologies. Donc voilà, la VHS, les DVD, Internet, le, même le Minitel avant ça. Mmh. Euh, euh, la sexualité et la pornographie, ça en emparent très très vite et, et souvent on permet aussi que ça, ça marche. Euh, c'est quoi, le, le vous l'imaginez comment le futur, l'avenir de, de, de la sexualité, voire surtout de la pornographie du coup Puisque c'est notre sujet. Comment euh, est-ce que c'est la VR On en a beaucoup parlé, ouais. mais on ne l'a pas trop vu. Est-ce que c'est autre ouais. chose euh, voilà. Surtout que la VR, ça fait très longtemps qu'elle
2: est en place et j'ai l'impression bah, qu'il n'y a jamais eu un gros bruit. C'est ça,
0: la VR, les euh, objets connectés. Je ouais. pense, franchement, les sextoys connectés, ça peut être. En oui, fait, c tu vois, c'est. Les sextoys. Euh, ouais. Voilà, le fait que tu regardes un porno et que tu aies un sextoy connecté au porno qui puisse ouais. être euh, raccord avec ce qui est en train de se passer à Avec les,
1: <rire> les sextoys connectés euh, pour les euh, cam girls, par exemple. Exactement. Ouais.
0: Exactement. Je pense que ça peut être euh, super intéressant et euh, très révolutionnaire. Je ne sais pas s'il y en a déjà. Je pense que oui, si je le sors, c'est que ça doit exister, que je l'ai lu quelque part.
1: Oui. Ah oui, bien sûr. C'est si. ça, les ça euh, le coup, ouais, connecter ouais. entre
0: couples, mais tu vois, vraiment connecter un média. Tu mmh, vois, pour moi, oui. c'est vraiment la next step, c'est bah de pour faire euh, un film ouais. vraiment où tu as ton sextile connecté et il se passe exactement la même chose mmh. que ce qui se passe à l'écran et le jeu vidéo, pour moi, c'est. Euh, le jeu oui, vidéo,
1: c'est-à-dire.
2: Mais de, de, de qualité.
0: Ah ouais, de, bah, ça existe. Tout, il y a des trucs de ah oui, de ouais, de mais nous, alors, sens.
2: ça ne dépasse pas les frontières. Des no. jeux vidéo euh, érotiques enfin, ouais. Non, enfin cest à sexuel, par exemple, pour exemple pour Ah bah, des jeux
0: érotiques, je me souviens d'un jeu euh, japonais où, en gros, tu pouvais faire ce que tu voulais. Oui, avec, un avec une femme. Euh, VR, euh, euh, voilà, c'est tu étais attaché que tu veux Et tu peux explorer plein. En fait, tu vois, c'est comme un porno, mais c'est toi qui dirige la scène, quoi, si tu préfères. D'accord, ok. C'est un peu ce genre de choses. Et tu as plein de jeux un peu. Storytelling mmh. euh, Avec euh, plein d'éléments porno dedans Moi je t'avoue Que ça m'intéressait De faire du Twitch dessus Jusqu'à ce que je découvre Que je... c'est pas possible Vu que c'est censuré Et que je peux Justement. pas montrer Ce genre de médias Donc peut-être sur Pornhub Mais euh, franchement Ouais je dirais Jeux vidéo Et euh, sextoy connecté Vraiment à un ouais. média pornographique ouais, J'espère
2: aussi Le développement un peu plus euh, des... Du porno féministe Ouais bah, c'est de ouf Et, euh, et qu'il soit plus accessible Alors je sais que c'est compliqué Parce que En fait Tous les sites De, de porno féministe Sont payants Mmh. C'est vrai qu'on peut pas tous se le permettre, surtout quand à côté, tu as Pornhub et tu as tous les autres tubes qui sont gratuits, mais juste tu as du porno mainstream euh, hyper ah violent. C'est pas la et même machiste. qualité, quoi. C'est ouais. pas la même qualité, mais quand tu n'as pas le budget, c'est vrai que pourquoi pas un Netflix avec, euh... Ouais, c'est vrai. <rire> un vrai, Netflix ça. avec tous euh, les. Toi, les même bonnes des bonnes filles, mais c'est vrai est profil. Mais c'est vrai que dès qu'il faut, qu faut mettre l'argent sur des vidéos, comme ça fait 20 ans qu'on grandit avec du porno accessible.
1: Dès que as un portable et que as 10 ans. Ouais, mais pourquoi dorcel Fonctionne si bien alors ils sont ouais. ils fonctionnent en payant, tu ouais, vois là, je Ça dommage c'est la
0: question, Regarde pour nos aussi oui. premium, ça, ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'un Netflix, du porno, je pense que ça peut être une super bonne avancée.
1: Peut-être pas tout de suite, mais ça commence, là, ça devrait arriver bientôt, le, le moment où euh, les femmes seront prêtes à... Parce que là, on, ça, la cible principale sera sûrement oui. les femmes, mais aussi les hommes, j'espère, euh, à, à payer pour, euh, oui. pour leur Netflix, enfin, euh, qui... leur premium... Euh, de qualité quoi, ouais. <rire>
0: c'est toujours ce qui est paradoxal avec le porno. C'est que tu vois, personne ne regarde, mais il y a des milliards de vues sur internet, il y a sûr. plein d'abonnés, tu as des millions de gens qui, qui en consomment tous les jours, mais personne ne regarde officiellement. Donc, moi je, je crois en fait en Netflix un petit peu du porno. J'ai envie d'y croire ou tu vois, du bon tu... porno, <rire> mais tu vois, où tu retrouves des films comme ceux qu'on fait sur n'importe cul et des films comme des films féministes qui sont faits mm -hmm. par le Carré Rose ou autre production de qualité. Mais pour le moment, c'est pas encore ça. Euh, le, je pense que même la société, de manière générale, n'est pas encore assez prête. Ouverte. Non, je pense pas. Ah, ils sont pas prêts. Là. Franchement, ils, ils sont pas. Aussi... En fait, c'est pas qu'ils sont pas prêts. Ouais, mais pour ils le porno, ils ont toujours dire. été
1: prêts. C'est juste qu'ils sont pas prêts à le dire. Après, le voilà, si service existe. Oui, ouais. ça.
0: Ils sont pas prêts à assumer de dire Bah écoute, j'ai pris mon abonnement à mon FX porno. Euh, voilà, mm. pas de souci, quoi. Tu vois, c'est quelque chose. En plus, comme c'est quelque chose qui se consomme en solo, je pense que as un public beaucoup plus. Aussi bien, en fait, je pense que ça te fait un public aussi large que restreint dans le sens où c'est quelque chose que tu vas consommer en solo, donc tu vas payer en solo, tu vas pas avoir d'abonnement familial. <rire> <rire> tu vois ce que <rire> je veux <rire> dire Et euh, comme tu dis, c'est la société, c'est pas qu'elle est pas prête à consommer du porno, c'est qu'elle est pas prête à l'assumer, elle, elle est pas ouais. prête à le dire et elle est pas prête à le montrer, même sur son compte en banque. C'est très con, mais c'est vrai. Ouais. Donc, ouais, peut-être vers un Netflix du porno. J'espère mmh. que ce serait cool.
1: Bon appel à projet, OK. <rire> voilà, appel à projet. <rire> Super, ouais, merci beaucoup, ma fille dessus. Et, ben, et merci. Puis, merci. Beaucoup, voilà. merci. <rire> merci à vous. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a autant plu qu'à moi. Toutes les références et personnes mentionnées sont en description de l'épisode. Si j'en ai oublié, encore une fois, n'hésitez vraiment pas à me le faire remarquer. N'oubliez pas d'aller suivre le compte Instagram n'importe qui et les très nombreuses références mentionnées, comme je vous disais. Franchement, il y en a pour tous les goûts. Je pense donc que ça vous donne de quoi vous occuper, surtout en cette période de confinement. Si vous avez aimé cet épisode, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcasts. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk univers parce que c'est là que vous avez toutes les infos sur les anciens, les nouveaux, les prochains épisodes du podcast mais également notre activité sur notre concept store Talk Univers où vous avez plein de petites choses pour vous occuper pour vous pendant le confinement, plein de petites choses qui libèrent la parole autour de la sexualité parce que c'est ça notre but, avec le podcast et avec le store, si vous n'aviez pas remarqué. Voilà. Merci encore et à très vite.